0: Olá, seja bem-vindo! Eu me chamo Tatiana Amaral e este é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. E este é o 35 quinto episódio do Em Construção, no qual nós iremos falar sobre um tema que me interessa bastante, gestão visual em canteiros de obras. Conosco está a professora adjunta, Daniela Viana, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando nos cursos de graduação, bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologia Engenharia de Serviços, bem como nos programas de pós-graduação em Engenharia Civil, Construção e Infraestruturas e em Dinâmicas Regionais em Desenvolvimento. Arquiteta e urbanista, mestre e doutor em Engenharia Civil pela URGS, Ela tem experiência na área de gestão da construção, atuando principalmente nos seguintes temas less Planning System, Lean Construction, Industrialização da Construção e Modularidade. Depois dessa apresentação, vamos deixar você falar um pouco mais sobre sua formação e experiência profissional para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigada pela introdução, Tatiana, queria agradecer o convite, né, achei uma honra, comecei a assistir vários episódios do Construção, achei um podcast maravilhoso, e e é tão bom a gente poder falar, assim, da pesquisa científica com um público maior, assim, às vezes a gente entra muito na nossa bolha, né, eu acho que esse tipo de iniciativa permite que a gente expanda mais o nosso conhecimento e também consiga conversar com mais públicos, né, então acho que é uma iniciativa muito legal e queria agradecer aí a participação. Eu sou formada em arquitetura, como tu disseste, né, e, e desde o mestrado, assim, quando eu entrei no mestrado, a minha proposta de pesquisa estava relacionada com gestão visual e no e, e acabou que a minha pesquisa entrou mais no less Planner, na parte teórica, em como é que funcionava, que também me encantei um pouco como é que o less Planner funcionava. E e depois, isso foi fazendo parte das minhas pesquisas como professora. Então, eu orientei alguns trabalhos em relação à gestão visual e agora no Logo depois da pandemia, teve um grupo de professores daqui, do que se chama International Group for Lean Construction. Né? Tem o IGLC, um evento bem importante na área da construção e junta. E por causa da pandemia, a gente juntou um grupo de professores assim para discutir alguns temas. Então, gestão visual foi um desses temas. E, então foi muito legal, assim, conversar com Cosquela, Iris, toma lá né, juntar um pouco dessa, Algan Tezel, que é uma referência importante desse tema também, uh, foi importante essa discussão e a gente espera que esse ano saia um artigo dessa discussão, então assim, acho que em alguma das perguntas eu vou trazer um pouco dos insights que vieram desse artigo aí que a gente quer fazer com esse grupo.
0: É importante você comentar sobre o GLC, né, é um grupo super importante, o um evento também, é um evento onde reúne aí especialistas, né, Experts da área e que trazem discussões tão pertinentes, né, e que mais tarde a gente vai ver alguns produtos aí, né, uhum. que seriam as publicações, igual você comentou. É... Eu vou fazer uma contextualização para depois a gente começar com as perguntas. né? Queria falar um pouco sobre esse universo da comunicação. A comunicação por meio de dispositivos visuais tem tomado cada vez mais espaço na gestão da construção, tornando assim a gestão visual uma importante estratégia de comunicação de curto alcance com base na veiculação de informações de forma cognitiva mais eficiente. Apesar do número crescente de práticas de gestão visual, nós observamos isso, inclusive, em alguns canteiros, a aplicação dessas práticas em canteiros de obras ainda é muito limitada. Né? Principalmente aqui, né todo no meu universo aqui muito Goiânia, né? nós observamos isso. O um ambiente de trabalho que se favorece do uso da gestão visual possui três características principais. A primeira seria a ampla utilização de meios visuais na comunicação, a tendência a tornar as ferramentas visuais compreensíveis para todos, ao invés de somente para uma equipe específica, e a busca pela apresentação de informação relevante no ambiente de trabalho. Acredita-se que o um ambiente de trabalho visual, ele é também autoexplicativo, autoordenado e autorregulado. Com base no que foi dito, Como que nós podemos levantar as necessidades de compreensão dos dispositivos visuais aos diferentes contextos de processos, contextos e processos também usuários, né? Na gestão da produção. Como identificar as necessidades de informação do público-alvo e a forma que esse dispositivo pode se integrar à rotina no dia a dia dos canteiros, Daniela?
1: Essa é uma... É uma ótima questão, né? Então, é, como tu falaste, Tati, é importante a gente enxergar a gestão visual como uma estratégia maior da empresa, né? Então, ela depende de uma abordagem de, de realmente querer envolver as pessoas na passagem dessa informação, né? E, e assim, quando a gente pensa né, em como, como que isso vai acontecer, é, a questão da priorização dessa essa informação, que também foi um ponto que tu mencionaste, ela é muito importante. Porque a gente simplesmente divulgar ou ou, tornar pública né, uma série de informações, ela ela não é suficiente para a gente conseguir melhorar o nosso sistema de produção. Então, ou ou as pessoas não não vão conseguir entender realmente o que que são aquelas informações, ou é tanta que a gente não consegue realmente acessar o que que é necessário né, na hora certa. Então, essa essa relação que a gente precisa ter, ela ela é estratégica e ela é muito específica também de cada contexto, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer assim, né, tem um caso de uma... referência importante a Caroline Valente, né, do nosso grupo de pesquisa, ela foi a primeira que realmente fez uma pesquisa, não, ela foi a primeira dessa geração, teve o Agnaldo que foi anterior, (risos) mas ela ela fez uma pesquisa aprofundada sobre gestão visual e ela trabalhou muitos anos na Cerrolim Engenharia, né? então uma aplicação prática bem, bem grande. E, e dentro desse, desse processo, né, eles estavam, vou trazer aqui um exemplo de um caso que ela desenvolveu, que era uma ferramenta para uh, auxiliar no trabalho de, do processo de impermeabilização né, da, da, do banheiro. Então eles estavam com uma tecnologia diferente, precisavam ensinar e envolver o pessoal. Fizeram uns folhetos lindos, com tempos, né? padronização do trabalho. E, e aí fizeram uma apresentação para os trabalhadores e eles gostaram muito, tudo certo. E quando ela estava saindo da apresentação, um deles falou: Não, eu achei muito bom, só que eu não sei ler. E, e aí ela vê assim, não, não estou pegando, pegando um dos pontos mais importantes aqui do meu cliente, né? Não, não enxerguei essa, essa questão. Então, ela, eles alteraram, né? Fizeram algumas figuras, colocaram de uma forma mais fácil para tanto quem lê quanto quem não lê conseguir utilizar a ferramenta, né? Então, às vezes, tem questões que a gente pressupõe que estão claras, e que precisam ser avaliadas, né? A gente precisa realmente entrar no nosso contexto para ver como é que é. Então, claro que a gente vai buscar informações de outros lugares, vai buscar se basear em ferramentas que outras pessoas fizeram, principalmente quando a gente está falando de abordagens relacionadas à construção enxuta, né? Eu vou querer uh, tentar seguir ali uma série de, de princípios, enfim. E, e, mas eu preciso olhar para essas pessoas e ver como que uh, isso seria possível, né? E no final do trabalho da Caroline Valente, ela traz algumas diretrizes, assim, que uh, exemplificando como é que a gente consegue fazer um dispositivo visual uh, realmente claro, né? E uma das coisas que ela fala que eu acho ótimo é que a gente tem que parar na frente do dispositivo visual todos os dias, <risos> para tirar uma informação, né? Para entender alguma coisa, então, se a gente não está fazendo isso, né? Tanto como rotina de planejamento, quanto com prática diária, né? Ou periódica, enfim, diário talvez seja um pouco uh,
0: radical, é, talvez ela não esteja funcionando. Né? É interessante isso que você está falando, eu lá em 2000, na época eu ainda morava em Florianópolis, né, em período de mestrado, doutorado, posteriormente, nós, é, eu trabalhava muito com a parte do sistema de gestão da qualidade, e nós tínhamos que elaborar a parte, as instruções de trabalho, inicialmente todas escritas, e ampli, né, avançando nessa discussão, né, no formato que deveria ter, depois nós migramos para os fluxogramas com fotos né, dos próprios funcionários e mais tarde nós entendemos que o melhor formato seria o vídeo, ou seja, um vídeo explicando qual era o passo a passo do processo construtivo e as orientações de tolerâncias ali, sim, chamadas, né, como chamadas de atenção no decorrer do vídeo. E assim a gente conseguiu ter uma eficácia nesse, nesse nessa transmissão de informação que era sobre aquela rotina do processo executivo. Então, esse, o que esse trabalho da Carolina Valente é muito interessante, é a questão da, né, de estar à frente do dispositivo. É, é engraçado isso, porque às vezes eu falo assim: a gente pode passar pelo dispositivo. Agora, esse dispositivo, nessa né, informação, ela não pode passar desapercebida, porque às vezes a gente acostuma com aquela situação, né? e são, são necessidades aí é, que devem ser levantadas sim, principalmente a alfabetização, é um ponto que é bastante sensível, né? É... E aí, nesse sentido, existe, existem semelhanças na forma como as empresas conduzem as suas rotinas de gestão e como elas utilizam os dispositivos visuais para apoiar e reforçar a cultura da empresa? Com certeza,
1: existem muitas semelhanças. Inclusive, eu fico pensando que esse tipo de trabalho que a gente faz <risos> vai tentando uh, ajudar as empresas a tomar os seus caminhos. né Mas é claro que, de novo, a gente está se baseando nessa estratégia que é um pouco mais abstrata do uso da gestão visual de uma forma uh, mais ampla, né? que envolva mais gente. E é por isso que que existem algumas algumas coincidências, assim, né? Então, eu tive uma aluna agora, ela está terminando o... Doutorado, mas no mestrado ela focou no uso de diferentes ferramentas por uma série de construtoras, então ela tem assim 50 obras que ela visitou, assim, um número grande de, de casas, e ela comparou ainda dispositivos visuais da manufatura e da construção civil. E a gente sabe que a gente precisa fazer uma adaptação para o contexto da construção civil e, mesmo dentro desse contexto, para cada. para as peculiaridades que o canteiro vai ter, o tipo de de pessoas que estão trabalhando, o tipo de atividade que está sendo conduzida, né? Então mesmo que no operacional assim ela tem algumas adaptações é claro que existem formas semelhantes de montar (risos) mas para a gente conseguir enxergar questão como comparar alguns usos de dispositivos né
0: e assim como que a gente faz avaliação como avalia eficácia se o sistema visual está adequadamente integrado à gestão da produção
1: ah, essa é uma ótima questão, né? Se ele está integrado, uma das, das formas é o que a Caroline Valente trouxe, né, de, de, de a gente ter uma parada na frente dele ser, uh, fazer parte da nossa rotina. Tem uh, um autor, uh, que Koishi Murata, que ele faz uma classificação que, para o canteiro de obras, é interessante. E para o uh, nosso dia a dia também, né? É uma, uma questão interessante que ele separa o ambiente que a gente tem, o dispositivo e a pessoa, né, que tá olhando esse dispositivo, e a reação disso, né, para o meu sistema de produção. Então, o que a gente quer no fim das contas é que uh, eu tenha uma alteração, né? uma melhoria ou, ou mesmo uma padronização, uma continuidade né? da forma como as coisas estão sendo produzidas. A gente estava falando aqui de, de trabalho padronizado, então nas questões do trabalho padronizado isso é importante, eu quero é continuidade. Né? dessa da forma como isso está sendo aplicado, da forma como um determinada uma determinada atividade está sendo conduzida então ele traz alguns requisitos depois eu acho que a gente vai uh, entrar um pouco mais nessa questão dos requisitos da, da prática de, de gestão visual e esse uh, e uma, um dos pontos é realmente ter continuidade eu conseguir fazer as mesmas coisas com previsibilidade mas que os dispositivos uh, visuais não mostrem apenas o ordinário né então o non-ordinariness né, que ele chama Então, eu não sei nem como trazer em uma palavra só essa essa questão. A gente tem que olhar e aquilo tem que chamar atenção de alguma forma, né? Então, é é, é assim que a gente vai, que eles vão ser olhados, que eles vão fazer parte do nosso sistema. E muitas vezes isso tem a ver com algum treinamento também, né? Teve uma alemã que fez o, o trabalho né, fez alguns estudos de caso aqui no Brasil foi visitou a nossa universidade a gente trabalhou um pouco com ela que é a Denise Bredi, e ela desenvolveu um método e depois a gente foi conhecer a obra dela lá na Alemanha assim, então foi bem legal assim, os outros dispositivos visuais e, e o, o método dela era assim: um muito, muito pouco, muito pouco digitalização. Assim, às vezes a digitalização afasta algumas pessoas, então a gente tem um dilema, assim, né? Às vezes é mais fácil de mostrar, às vezes é mais, é, a, a, acaba afastando certos públicos. E ela, desde o longo prazo, assim, ela traz vários, no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo. Ela traz uma série de ferramentas que, de alguma forma, vão treinando o usuário a enxergar certas práticas. né? Eu falava antes da importância do alinhamento né? das práticas de gestão visual com a construção enxuta, com a produção enxuta como um todo. Então, no caso dela, sim, ela tinha a questão das restrições. Eu acho que a questão das restrições é uma questão super importante, né, no canteiro de obras, da gente fazer todo mundo enxergar o que que pode ter de problema a a minha produção, né? Então, todo mundo tem que enxergar isso e isso pode aparecer de alguma forma nos dispositivos visuais. Então, na no curto prazo, que é esse planejamento mais semanal, ela tentava trazer assim um quadro com três semanas de atividades e cada atividade era um cartãozinho, assim igual aqueles cartão ponto, né? E então na primeira vez, ela disse, ah, nas primeiras semanas, os trabalhadores olhavam aquele quadro imenso com três semanas para frente e diziam sim a gente consegue né e à medida que as semanas iam chegando e ia acontecendo problemas eles iam se dando conta de problemas que eles já tinham observado né então que eles poderiam ter mencionado na reunião semanal mas que acabou passando assim a gente também tem essa tendência né de dizer que tá tudo ótimo eu consigo fazer né o trabalhador. Pode fazer. Então, também depende o uso do do dispositivo visual, da forma de colaboração que a gente está pensando. Também depende de algum treinamento, né? De de alguma não treinamento, mas talvez a gente vá se acostumando. O público que vai usando vai se acostumar. Talvez eu tenha achado muito bonito, mas na hora de usar ia me atrapalhar lá, né? (risos) Se estivesse trabalhando. Então, no no trabalho da da Carolina Valente, também tinha um caso bem interessante de uma fábrica, não era uma fábrica, era um escritório, que utilizava um quadro de gestão, assim, também com isoporos, durex, um troço, tu olhava assim... O que, que é isso? Nossa, não estou entendendo nada. Mas ele, ele era importante para aquele contexto e, e aquela cara dele de estranho, de não pronto, também era importante para as pessoas poderem mexer e criar a sua forma de, de produzir, né? Então, acho que essas são questões importantes, assim.
0: Interessante, né? Na verdade, a pessoa participava na construção daquele dispositivo, <risos> né? Um ponto que você falou, que acho que é super interessante. O dispositivo visual utilizado como uma ferramenta para aquele usuário aprender a ver, né? Ele conseguir identificar as necessidades do processo, né? E outro ponto que você falou também, que eu acho que vale a pena a gente resgatar... É que nós temos diferentes perfis, né, Daniela? Tem, Sim. tem gente que vai se adequar melhor mesmo a algo que seja mais físico, né? E uhum. outros que, em formato digital, ele consegue... É se sentir melhor naquele ambiente ali.
1: É verdade, essa é uma uma questão bem interessante, assim, a Bárbara conversou contigo aí nos podcasts, nos episódios anteriores, né, e o trabalho dela é bem focado na questão da digitalização principalmente que ela começou a fazer o estudo e veio a pandemia, assim, então tipo a digitalização ela realmente teve um papel muito importante em manter, né, um sistema de produção funcionando. Mas é, é, é interessante assim porque a gente nunca está longe da tecnologia do, do telefone, né? O tem, a gente tem muita informação que está muito próxima da gente, né? Teve um um aluno meu há uns dois anos atrás, dois semestres atrás, faz um ano. Ele estava trabalhando com perdas da produção. E ele estava justamente numa obra grande, né? Então tinha que analisar questões de qualidade. E a gente fala muito no tipo de perda que tem um nome em inglês que é making do, né? Tipo, fazer acontecer. Não, tu dá um jeito aí de, de fazer essa atividade mesmo que ela não tenha, assim, todos os recursos ideais para que ela seja iniciada. E ali nesse nesse processo de identificação dessas perdas, o mais difícil é a gente treinar o nosso nosso olhar, né? E ele disse, não, o meu foco vai ser usar o WhatsApp. (risos) Ele fez como... O sistema fazendo com que todos os, os grupos, né? Que estavam envolvidos com a qualidade, até os encarregados, tirassem foto e mandassem no grupo do Arts né? Sem muita classificação. Isso aí ele fez depois, né? Pegou no Excel ali. E, então, da de de gente tentar usar ferramentas que estão mais próximas, né? Do, do, do nosso usuário, é super importante, porque é isso que faz a gente ter a rotina, a gente criar a rotina de se manter, né. Isso quando entra em software de gestão, meu Deus, acho que vai é, ao, ao infinito, assim, né.
0: É, eu tenho feito uma provocação no, ao mercado com relação a essa necessidade de criação de um software para levantamento de perdas por Mekindu, acho que seria uhum. bastante interessante, porque assim... No início, a classificação ela é bastante subjetiva, né? É complicado, talvez, cara, classificar lá que os pré-requisitos, categorias, impactos. Uhum. E os pontuais relacionados àquel, àqueles aqueles pré-requisitos, né? Ou seja, às vezes eu tenho mais de uma entrada, né? E tenho mais de uma saída, mais de um impacto relacionado. Eu gerar, eu definir qual seria o percentual de é, retrabalho, qual que seria o percentual de perda de qualidade ou perda de produtividade, isso é, isso é difícil. Mas muito mais importante é o registro. É verdade. Então, ótimo caminho aí, né? Vou tirar a foto do que eu enxergo como é, algo que saiu ali da, do, da atividade anormal, vamos dizer assim, né? não conforme, e depois, mais tarde eu gero essa classificação, o mais importante é registrar que houve um problema, né? Isso, isso, porque às vezes é isso que a gente perde, né? E aí a gente não tem nem como classificar. É verdade. E aí eu te pergunto, Daniela, quais são os principais requisitos para esse dispositivo visual? Será que é ele ser acessível, portátil móvel, fácil de entender, de atualização das informações? ele ser flexível em relação às necessidades dos usuários, serem precisos, financeiramente viáveis? Quais são os principais requisitos, na sua opinião? Ah, esse,
1: esse é um ponto que é uma discussão que eu adoro, assim. Nesses <risos> trabalhos mais recentes da Bárbara Pedó, do, do, da Fernanda Brandaliz, a gente tem discutido bastante E nesse grupo sobre gestão visual, a gente estava tentando enxergar quais são os requisitos que são realmente importantes para diferentes tipos né, de de sistemas de gestão visual, a gente estava chamando, porque às vezes a gente usa um dispositivo que está relacionado a uma prática de gestão, que está relacionado a a uma forma de conduzir a reunião, né? então a gente tem às vezes um sistema, um pequeno sistema de gestão visual que a gente chama. E pensando nisso, a gente pegou três grandes contextos, vamos chamar assim, né? Então, um que era de dentro da, da área da saúde assim, né, então o um processo ali da enfermagem, de passar uh, medicamento para os usuários, isso relacionado ao ambiente construído, onde é que ficava o relógio onde é que ficava o protocolo do paciente né, e tudo isso assim são ferramentas muito simples, mas que se elas têm algum problema, enfim, né, são danos bem <risos> que a gente pode ter o segundo era no canteiro de obras, assim, né, o uso do Kanban para fazer o pedido, é, naquele caso a gente pegou um Kanban para fazer o pedido de drywall, e o, o terceiro era de gestão na área do design, né, que era o caso da, da Bárbara Pedó. Então, a gente pegou, tá, desde projeto, canteiro de obras e um outro contexto fora, uh, meio de uso, né, e operação do, do, do empreendimento que seria no healthcare. E a gente foi levantando, né, então esses requisitos que tu mencionaste, eles, também, eles fazem parte desse grupo de requisitos que a gente montou, mas a gente dentro da revisão juntou, assim, acho que são uns 13... Uh, 15 requisitos diferentes que podem ser importantes e eles vão sendo mais ou menos importantes dependendo do contexto né então tem três deles que apareceram como mais importantes né que é o acessível aí que é um dos dos, citados é simplicidade que a gente botou como como a capacidade de ele ser compreensível né, pelo pelo usuário, mas para ter uma palavra mais clara. E é, ele está no tempo certo, assim, né? Então ele ser apresentado na hora certa com a informação é, é, precisa, né? Então o Murata chama isso de timelines. Então o, é, é, é o terceiro ponto que todos para todos esses sistemas, né? E dentro de cada sistema que eu estou falando de uns três ou quatro dispositivos visuais que, que eram usados. E e é interessante, assim, que na área da saúde eram dispositivos bem simples, o relógio. né? Tu sabe é um relógio, né? Ele é, claro, o protocolo do paciente, né? Enquanto que no design, por exemplo, né? na gestão de projetos, tu tem ali um quadro, um miro, né? A utilização de dispositivos visuais para criar esse resultado, né? criar o planejamento, digamos, de como é que a gente vai fazer as entregas de projeto. Então, a gente viu que tem tem requisitos que são mais importantes de de estarem presentes e tem requisitos que são, talvez tão importantes quanto esses, que são importantes que eles não têm, não pode acontecer. Então, em alguns casos, né? Naquele caso do, do Kanban, a gente viu que a gente não pode ter tantas modificações, né? Então, a gente abriu um pouco a caixinha ali da flexibilidade. O que é o flexível, né? Então, eu posso ter algumas. Uh, respostas que meu usuário pode dar na na utilização desse requisito mas eu eu, às vezes preciso ter um padrão que se mantenha né para gente ter alguma continuidade e isso acontece em alguns casos em alguns contextos em outros talvez isso seja menos importante né então, é, é, é muito legal da gente ver, assim, o Apple e o Bresciani têm um, dois autores aí da gestão visual que eles uh, falam um termo muito interessante, que é perceived finish o quanto que a gente está percebendo, com acabado a gente percebe, né, o dispositivo. E, e isso está relacionado, né, à nossa habilidade de transformar esse dispositivo, de alterar conforme a nossa necessidade. Então, quando eu estou utilizando uma prática já mais consolidada, que todo mundo utiliza do mesmo jeito, né, eu provavelmente quero que ele tenha uma cara de acabado, né, que... <risos> tu tu entenda que ele está ali bonitinho e tu vai só dar a informação que o dispositivo gostaria. O Kanban é um caso desses, eu não quero né, que tu mude a etiqueta de lugar que tu mude, né? não. quero que ele seja colocado ali conforme a necessidade do usuário. Mas em em ambientes mais colaborativos, como é o caso da gestão de projetos, eu vou querer sim que as pessoas alterem, né? Que elas demonstrem o que realmente está trazendo informações novas para ela, informação que ela precisa ter. Às vezes não está ali tão claro. Então, eu não quero que ela perceba as. Os dispositivos como tão acabados né? E esse é um requisito importante assim, né? Eu preciso saber Como é que é a cara Às vezes a gente faz um quadro lindo Senta, reflete né? Um grupo de designers E no fim isso não tem Aderência né? com o que está Sendo produzido e aí é o, que, é o que vai fazer com que a rotina não se mantenha, com que aquilo não persista, né? Então essa questão de eficácia vai, vai fazendo isso acontecer. Então essa é, esses são os pontos, a gente pegou flexibilidade, ó, mudou para modificação estou tentando fazer uma tradução simultânea que o changeability, né? Então pro, uh, adaptabilidade que seria uma questão de alteração mais substancial dentro da prática, dentro do dispositivo e também a dinâmica, né? Então o Kanban ele, ele é dinâmico, ele muda o cartão de lugar, o andon, né? Ele acende a luz, mas ele tem um padrão Que se mantém assim, né? A a forma como as luzes estão dispostas vai se manter. Então, essas a gente botou algumas diferenças dentro desses requisitos. Espero que a gente possa
0: ter esse artigo aí publicado em breve. né? Estou curiosa, bastante curiosa. (risos) é a questão da adaptabilidade, né? Eu acho tão importante, é, flexibilidade, isso são questões importantes, porque as nossas necessidades também estão constantemente sendo alteradas, né? Então esse dispositivo ele não pode ser estático, né? Eu é, acho que são pontos aí que você apresentou que são importantes mesmo. É, e é isso que, que realmente
1: cria conexão com o contexto, né? Porque no momento que a gente ah, aprendeu lá com a outra empresa que é trazer para a nossa, né, a gente precisa ter esse, esse momento de
0: reflexão,
1: né, de adaptação do sistema.
0: Sim, com certeza. Bem, vamos falar um pouco agora sobre os parâmetros. Né? Há três parâmetros aí importantes a serem considerados antes da adoção de um dispositivo visual. O primeiro seria a maturidade da organização para a implementação da ferramenta visual. Se a ferramenta visual contribui e facilita nos objetivos globais do sistema, da organização, do processo, enfim... E a conformidade da ferramenta visual com os princípios ergonômicos. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esses três parâmetros. E caso você queira acrescentar outros, fique à vontade. Muito bem. Ah,
1: esses são parâmetros que foram levantados também pela Denise Pred. Eu acho que tem um artigo da, da Patrícia de Óculos, que é orientadora dela, que traz assim eles... explicitados, né, e bom, acho que o primeiro ali, a maturidade da da organização, né, para a implementação da da ferramenta visual, ela tem muito a ver com essa questão da estratégia que a gente está criando dentro da empresa, né, então isso vai ser demonstrado e vai criar esse... Essa rotina mais frequente se realmente a gerência da empresa tiver de acordo, assim, tiver não só comprando a ideia, mas trazendo essa necessidade, né, do uso da, da gestão visual. Durante o meu doutorado, eu fiz um estudo bem longo. O meu estudo principal assim, era numa empresa de estrutura metálica, e que eles tinham um problema assim, com volume de informações, assim, porque a, a indústria da estrutura metálica elas são muitas peças, né? Cada pilar que a gente vê ali na, na obra, <risos> quantidade de parafusos de peça montada, de, enfim. E essa essa era uma uma organização né, que vem de diferentes fornecedores para a fábrica que era muito muito complexa. Então, a gente gente começou o trabalho dentro da empresa tentando trazer práticas mais enxutas né, dentro do, do processo de planejamento, semanal, mensal, enfim. E chegou um determinado momento que o... Presidentes, não, a gente precisa de gestão visual. E isso foi muito forte, assim, né? Desde a presidência até os níveis mais operacionais, e todo mundo tinha que criar o seu quadro. Isso foi uma, um, um momento assim, muito legal dentro da empresa, porque a gente ia vendo todo mundo desenvolvendo assim, formas diferentes de apresentar como estava o seu trabalho. Né, e, e um pouco da minha tese era reunir essa informação, então era super complexo. Assim, de como é que a gente simplifica o suficiente para conseguir ser usável, né? Simplifica aquela informação para usar, mas ao mesmo tempo traz informações de todos os lados. Então, assim, a empresa precisa utilizar práticas de gestão bem desenvolvidas, mas também precisa amadurecer no próprio uso do dispositivo visual, né? Isso também é é importante e e fundamental, na verdade, né? Então, esse parâmetro aí vai estar relacionado com o segundo ali, né? Que é a contribuição com os objetivos globais do sistema. Então, eu lembro que Dentro da empresa a gente estava focado principalmente ali no setor de projeto, fabricação, montagem. Né? Dentro da fábrica ainda não, a gente não conseguia enxergar tanto a montagem naquela época, então chegava até a logística né? do que, que podia ir para a obra. E dentro do setor de projetos acontecia muito assim de, de ter equipes muito separadas né? Então uma equipe estava olhando para dois, três tipos de projeto, outro para outros tipos de projeto, e de repente aquela lá estava ociosa, enquanto essa aqui estava atrasando a entrega. E no que uma atrasa a entrega, bom, o cliente não está recebendo, a fábrica não está recebendo o que precisa fabricar, então tu gera uma bola de neve de problemas, que quando esses, essas ferramentas foram sendo desenvolvidas, a gente conseguiu enxergar ali, pelo acúmulo de post-its. <risos> que eu tinha uma, uma equipe com muito mais carga do que a outra, e isso precisava ser melhor distribuído. Né? Bom, e daí vem o, o terceiro parâmetro, que eu acho um dos mais geniais, assim, que vai falar sobre ergonomia, né? a conformidade da ferramenta com os princípios ergonômicos. Então, eu vou ter questões, geralmente quando a gente pensa em, em ergonomia, a gente pensa no físico, né? no lugar, na posição que a gente está aqui no computador. <risos> Como é que a gente está é, é, posicionado né? para é, essa utilização, mas ela também tem um, um, uma, uma característica cognitiva. Né? Então, nesse artigo... Que, que a gente está desenvolvendo, a gente fala sobre é, cognitive suitability, então seria a, a adequação cognitiva daquela ferramenta, é uma característica ergonômica, né se as pessoas são capazes de entender o que está sendo é, exposto, né? se está de acordo com o que elas estão entendendo ou não. E é interessante assim a gente pensar o quanto que isso é uma relação de é, contextual, né? Que aquele exemplo que eu, que eu tinha dado antes do quadro com durex, separado, né, com as separações super flexíveis, e que a gente olhando de fora, a gente não entende nada. <risos> ah, ah, sei que a gente estuda gestão visual, não sei, né? Mas é, é, é uma característica muito vinculada a quem está realmente utilizando. Né? Então, a forma como se conduz a reunião na frente daquele quadro, ela pode ser super eficaz, mas eu preciso de um treino para uh, tá, né, me acostumar com aquela ali. Então, as, as características ergonômicas, elas também estão relacionadas com como essa ferramenta foi construída junto com aqueles usuários para criar essa relação de vai e vem né, de, 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 dessa comunicação que não é só simplesmente transmitida, né, até um ponto de de acréscimo aí que tu pediu (risos) parâmetros diferentes, acho que não não chega a ser um novo parâmetro, mas o Koskela tem um um artigo que ele fala sobre retórica, né, sobre a retórica na gestão visual, e e esse artigo, ele foi muito importante para mim quando eu li, assim, eu fiquei pensando sobre persuasão, né? ele fala que a gente está tentando persuadir, "Ah, mas né, parece que é só top-down, não está conseguindo enxergar o que as pessoas realmente precisam, mas aos poucos, né, lendo o artigo, algumas vezes é um artigo pequeno, mas é complexo. complexo. A gente vê que sim, tem, eu preciso contar uma história né, para esse usuário e eu preciso pensar em como isso vai ser contado. Então, essa questão da da transparência, né? de de criar realmente um ambiente ergonômico para o usuário, que seja adaptado ao seu contexto, está relacionado com o tipo de de informação que a gente precisa passar. Então, transparência também é não mostrar algumas informações, porque senão eu tenho uma sobrecarga. Então, essa é uma uma questão muito legal assim da gente pensar em como que tanto como que o nosso discurso está acontecendo para a prática funcionar né quanto como o, o, o usuário tá tá entendendo e assim a gente cria uma comunicação de duas vias não só uh, unilateral né Se só um tá entendendo bom eu não tô conseguindo ser tão eficaz quanto eu gostaria
0: é, não, é muito interessante, né? A transparência direcionada, né? Uhum. Eu não posso ali dispor qualquer tipo de informação que vai gerar estresse, né? A verdade é Isso. essa. Gera sobrecarga. Isso é um ponto importante. Nossa, eu poderia passar aqui, assim, um tempo muito maior do que esse momento que nós, que nós discutimos, porque é um assunto tão importante, tão interessante, tão necessário dentro do ambiente da construção civil, que nós ainda discutiremos posteriormente a esse, esse, esse episódio outras perguntas também que irão complementar esse assunto que é tão necessário. Uhum. Ah, eu gostaria de te agradecer a, pela tua participação nesse episódio e abrir um espaço para você dar uma mensagem final aos nossos ouvintes. Ah, eu gostaria de agradecer também
1: a, a, a quem ouviu, né quem chegou até esse ponto do... do... Podcast, uh, que entre em contato, né? Se, se você, não sei se eu posso disponibilizar, <risos> contar as informações. Uh, eu fico muito feliz de falar sobre gestão visual. Uh, eu tenho uma, uma orientanda que é a Fernanda Brandalise, eu citei ela algumas vezes aqui, e ela desenvolveu um jogo né, para facilitar também esse entendimento. Então, acho que a gente vai uh, tentando. se se organizar e e criar também mais aderência, né, mais informação para todo mundo. Então, é isso, mas agradecer e dizer assim que estou para os usuários que experimentem, né, que que criem seus dispositivos visuais, pensem nas práticas que querem criar, né, Que, que querem desenvolver dentro da empresa. E o processo é esse, a gente tem práticas parecidas em outras empresas, mas sempre vão ter as peculiaridades de cada
0: contexto, né? importante demais. Antes de tudo, a gente viabilizar a publicidade das informações que, às vezes, ligados à pesquisa, né? Ligados dentro da universidade, que eu digo. Então, às vezes, a gente consegue levar de uma forma mais simples, mais dinâmica, por meio desse podcast, para o ambiente da construção civil, para o ambiente da produção, a possibilidade de implementações de práticas que já estão sendo desenvolvidas há algum tempo dentro desses ambientes, né? A ideia é a gente conseguir implementar de fato, né? Utilizar de uma forma bem mais simples. E para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre inovação na construção, sobre essa parte de gestão visual digital também que foi comentado anteriormente, eu gostaria de convidá-los a vocês escutarem o 31 episódio que fala sobre o uso do gerenciamento visual digital para implementação do Last Planning System, com Bernardo Etiges e do terceiro, é, 33º episódio, que até a Daniela Viana comentou aqui, da gestão visual na gestão de projetos com a Bárbara Pedó. E, mais uma vez, muito obrigada pela participação, e você que nos ouviu até o momento, nos siga nas nossas redes sociais, construção. Ponto UFG, e no Instagram da nossa parceira arroba lacosse.ufg, e nos vemos nos próximos episódios muito obrigada e até a próxima em construção o seu podcast número 1 um de engenharia civil